1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla, y como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también, como es habitual, con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza, Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Fenomenal, pues directamente tú misma al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de esoterismo, magia, reiki y hasta dónde esto puede conducirte. Lo haremos relatando una carta de una oyente.
1: Pues como acaba de decirnos Izaskum, hoy queremos compartir con todos ustedes un testimonio de una oyente, que creemos puede serles de interés. Como solemos hacer en estos casos, la verdad no muy habituales, comentaremos algunos aspectos de su carta que leeremos en gran parte. Y siempre, para mantener la intimidad, eliminaremos los datos más personales que pudieran identificarla. Pues directamente, este es su relato que empieza así.
0: Hace tiempo yo escribí a Radio María para contar mi testimonio. Hoy he recibido un correo donde me pedís que cuente la historia, ya que le podría venir bien mi testimonio a mucha gente. Pues bien, encantada de contar todo lo que a mí me pasó y así poder ayudar con mi testimonio a quien lo necesite. Hace cuestión de dos años, hablando con una amiga, me comentó que ella, cuando estaba deprimida, iba a un sitio donde le hacían una técnica que la dejaba muy relajada. Evidentemente, yo, que soy bastante curiosa, pues le pregunté.
1: Bien, hemos escuchado, de acuerdo, cuestión de dos años, un tiempo, por lo tanto, muy corto, muy corto, y una situación de una amiga deprimida, un lugar donde al parecer la ayudaban a relajarse, y entonces, y es normal, preguntó por este sitio. Seguimos, Izaskum.
0: Ella comenzó a explicarme que en Córdoba tenía a unos familiares, en concreto a, un, a una tía de su marido que hacía reiki, una nueva técnica que a ella le había venido muy bien. Pero bueno, ella me explicó un poco, pero ahí se quedó todo. Como que tampoco me llamó la atención mucho.
1: Bien, pues paramos aquí porque acaba de nombrar lo que es el Reiki, el Reiki, tema al que hemos dedicado varios programas, como ya conocerán los oyentes más habituales. Una mezcla de religiosidad oriental, de falsa terapia, uso de energías para curar a la gente, también incluso para resucitar, que se dice por sus seguidores practicantes que la verdad puede curar cualquier enfermedad. Se trata de manejar energías que nadie ha visto... ...y manejándolas con las manos, sin contacto con los pacientes... ...pues sanarles, incluso a distancia, incluso por el teléfono. Pidan, la verdad, queridos oyentes, los varios programas... ...que hemos dedicado a esto. Por ejemplo, citarles el del 25 de abril del año 2009... ...ya han pasado años, 25 de abril del año 2009... ...también el del 5 de septiembre del 2015... Y, lamentablemente, también lo tratamos el 8 de septiembre del año 2012, hablando, lamentablemente, como digo, del llamado reiki crístico, reiki crístico, toma ya, una herejía, nada más y nada menos, una herejía donde algunos católicos bastante despistados creen que, igual que Jesús sanaba imponiendo sus manos sin tocar, pues ellos son como Jesucristo y pueden curar e incluso resucitar a la gente. Algo por lo tanto muy peligroso, herético, también demoníaco, una pretensión de ser como Jesucristo. Pues seguimos con la cartizazkun de nuestro oyente.
0: Pasado un tiempo, yo empecé a sentirme decaída y con los ánimos muy bajos, muy apática. Fui ahí cuando le pregunté y empecé a tener la curiosidad de saber más acerca del tema. Todo comenzó cuando empecé a ir, la primera vez, a darme una sesión. La verdad que me sentí muy bien, muy relajada y muy a gusto. Aún así, ahí quedó todo. Pero al cabo de algunos meses pedí más información y fui a darme otra sesión.
1: Bien, pues paramos aquí, porque como podemos ver, inicialmente pues hay un bienestar, un bienestar temporal, una relajación, un sentirse bien y efectivamente es lo que siempre encontramos... Empezamos ya a engancharnos y vamos a más y a más sesiones. Y, por supuesto, todo dentro de un momento de vulnerabilidad, de caimiento, de presión anímica. En definitiva, un momento por el cual todos pasamos una y otra vez. Este testimonio lo traemos para que ayude a muchas más personas, porque siempre nos podemos ver todos, todos reflejados. ¿Mm? Seguimos.
0: Todo esto me conllevó a inspeccionar más sobre el asunto. A partir de ahí empecé a interesarme por otros temas que estaban relacionados con este mundo y cada vez estaba más metida, me explico, mediante el Reiki. Empecé a interesarme por cosas como el tarot, los rituales de las velas, etc. Pues bien, fue un periodo en que empecé a llamar mucho a las tarotistas para que me dijeran qué pasaría con ciertos aspectos de mi vida. Me fui adentrando y adentrando.
1: A ver, a ver. Esto, esto, que acabamos de escuchar, no es tan raro, atención, como muchos pueden suponer. ¿De acuerdo? ¿Mm? Uno empieza con algo que cree, que cree controlar, como una sesión el de Reiki que como digo, no es masaje, no es masaje, sino un manejo de supuestas energías que proyectan sobre tu cuerpo, pero sin aparatos, eh sin energías físicas, ¿de acuerdo? Sino que es un señor o señora que te dice que está canalizando pues una fuerza del universo y que él las maneja, pero sin aparatos ninguno, eh sin corriente eléctrica, sin ondas de radio, ni rayos gamma, ni nada de eso, ¿de acuerdo? No son energías electromagnéticas, ¿vale? Son, la verdad, mucho palabreo, mucha charlatanería, pero que a veces, a veces esconden algo más, algo más que un farsante, algo más que una persona que está engañando o embaucando. Esconden a veces a una persona que ha entregado su vida a fuerzas oscuras, ¿de acuerdo? Bien, pues uno empieza con unas sesiones de Reiki y miren por dónde pues voy a ver pues qué va a ocurrirme, si seré feliz, si mis hijos lo serán en el futuro, si encontraré trabajo, yo o mis hijos, o temas de amores, si mis padres, por ejemplo, que están muertos, pues están bien allí donde se encuentren, si yo me pondré sana de mis cosas, de mis achaques, etcétera Y lo que empieza, pues casi como un juego, pues de echar las cartas, pues ha abierto otra puerta a conocer o pretender conocer lo que solo es territorio de Dios. ¿Mm? Y luego está lo que hemos escuchado, los rituales de velas, que siempre son rituales mágicos, rituales mágicos, con muchas variaciones, con mayor o menor cantidad de elementos ancestrales paganos, con recreaciones de rituales del siglo XIX y XX, pero siempre, siempre magia, magia. Y lo repito, y lo repito. La magia es el intento de dominio de lo desconocido, es el uso y utilización de los poderes internos de la realidad. Y la realidad, la creación, la creación entera, es de Dios, ¿de acuerdo? Es de Dios. Por lo tanto, cualquier intento de utilizar la creación al margen de Dios, usando el conjuro o la concitación de fuerzas, es una llamada a potencias oscuras. Y si los magos de las velas, del tarot y del reiki se mueven en ese ámbito de oscuridad, si tú entras ahí, si tú entras ahí, estás dentro de su círculo mágico. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Pues seguimos con la carta de nuestro oyente.
0: Fue un periodo en que empecé a llamar mucho a los tarotistas para que me dijeran qué pasaría con ciertos aspectos de mi vida. Me fui adentrando y adentrando hasta que conocí a una mujer de Valencia que estaba muy metida en este mundo. Ella daba clases para aprender los diferentes niveles de Reiki. Y es a partir de aquí cuando empiezo a adentrarme más en este mundo, conociendo todas las técnicas que se hacen hoy en día, como por ejemplo los registros akáshicos, trabajar con diferentes tipos de péndulos. Me matriculé en un curso de rituales de velas, donde esta mujer nos enseñaba a hacer rituales con las velas para pedir cosas. Por ejemplo, si estabas mal en el amor, te decía qué era lo que tenías que hacer. Si estabas más en, mal en el dinero, te decía qué había que hacer, etcétera.
1: Bueno, bueno, pues esto se va llevando cada vez más y más un paso más y más allá. La verdad, decirle aquí, querida oyente, que usted ha jugado con fuego. Usted ha jugado con fuego. Se lo digo ya y aún no hemos leído la carta al completo, aquí delante de los oyentes. Voy, si me permiten, ...a explicar algunas cosas por encima también de lo que nos menciona esta oyente.
0: Sí, por favor Vicente, sobre todo lo de los registros akáshicos. Uh
1: -huh. Pues sí, eso es, vamos a ver, por ahí quería ir. Pero antes eh, quiero decir algunas cosas de los otros temas que comenta nuestro oyente... ...y empezaré por quizá el más conocido, el tarot. Es el uso, como muchos sabrán, de las cartas del tarot... ...para conocer tanto el pasado como el futuro de una persona... Se usa como instrumento esotérico, también de crecimiento personal, como iluminador de los caminos en la senda del conocimiento esotérico. En fin, sobradamente conocido. Y por eso la verdad es que no hemos dedicado nunca pues, un programa dedicadamente, exclusivamente al tarot. Quizás algún día, pero no lo sé, tendría que pensarlo. Bien, pasamos al Reiki, que también ha mencionado, donde ahora nos dice que empieza a conocer los diversos estadios o niveles reiki de acuerdo bien supongo que se refiere a los pasos shoden o iniciado shuden o estudiante Okuden o avanzado y finalmente simpiden o maestro bien los niveles inferiores dicen los que están en el reiki que son para sanarte de enfermedades físicas y también de asuntos emocionales ya los niveles superiores pues empiezan a hablarte del karma del karma curar el karma como vemos, entran ya a tope y muy fuerte en toda la religiosidad oriental. Por lo tanto, mucho cuidado. Es lo que ellos dicen, un nivel de sanación del karma y del nivel profundo de la conciencia. Por lo tanto, adentrándose en tu conciencia y en tu espíritu. Esto es, queridos oyentes, muy serio, muy serio y muy peligroso. ¿vale? Bien, por otro lado, el último nivel es el de maestro y es para enseñar a otros... Aunque la verdad es que aquí también hay varios niveles más, subniveles de perfeccionamiento. Pues cuidado, cuidado. También decir que a cualquier persona a niveles inferiores, a maestro, como Soden, Shuden o Kuden, se le permite también dar terapia a Reiki a nivel personal y también a miembros de la familia, siempre conocidos muy cercanos, ¿de acuerdo? Los grupos de Reiki más puristas consideran que cada uno de estos niveles, menos obviamente el inicial, pues lleva varios años de práctica y como digo y recuerdo y no hay que olvidar esto es usando energías misteriosas que los científicos no son capaces de medir y que estas personas dicen que manejan que controlan y que usan para sanar el cuerpo la mente y el espíritu mucho mucho cuidado con el reiki mucho cuidado lo repetimos también nuestro oyente nos habla de diversos tipos de rituales, de velas, el uso de diferentes péndulos. Vale, a ver, en general los péndulos son instrumentos de la magia para localizar energías, controlar fuerzas, localizar estado de enfermedad, falta de armonía, buscar bienestar, energías positivas, eliminar energías negativas, etcétera, etcétera. Vale, bien, todo esto, todo esto, cuidadito, cuidadito, todo esto es magia, magia. Magia muy elaborada, ¿vale? Y de nuevo, le repito, querida oyente, muy malos, muy malos caminos, muy malignos territorios en los que usted se internó, ¿de acuerdo? Y era ya por fin, Izaskun, pues sí comento los registros acásicos que nos ha dicho. Vamos a ver. Se dice que estos registros acásicos, ¿de acuerdo?, que posiblemente muchos más habrán escuchado, mejor, se dice que estos registros acásicos existen desde la creación del mundo. ¿vale? Serían como una gran base de datos, una especie de memoria colectiva del mundo entero, ya también del mundo mineral, vegetal, animal, también del mundo astral y mundo paranormal. Todo lo ocurrido estaría en este registro. Sería una especie de mundo accesible para los videntes, los sensitivos, los magos, los chamanes, los contactistas, los mediums, los espiritistas, los esiotéricos, todos, ¿vale? Un mundo multidimensional, energético, que conservaría todo lo que ha ocurrido, lo que pudo ser y también el futuro. Todo un magma vibratorio de energía que el mundo de la magia quiere controlar y dominar. Bien, estos los registros acásicos es un elemento más de la nueva era acuerdo? En concreto, de origen teosófico, que usan algunos magos esotéricos para decirte que accediendo a ellos te pueden sanar, pueden curarte, también como no espiritualmente, guiar tu vida, poner señales y potencias para tu ayuda en tu caminar, interpretar tu vida y marcarte el camino. En fin, en fin, el viejo deseo humano de Satanás de vivir como dioses al margen del único Dios de acuerdo mucho cuidado y tras esta amplia explicación seguimos con la carta y de nuestro oyente
0: el ambiente en casa se iba enrareciendo cada vez más y más yo no me aguantaba ni yo no aguantaba a mi marido a mis niños etcétera pero yo estaba tan metida que lo veía todo normal empecé con los rituales de velas después empecé con el reiki a posterioridad empecé a aprender sobre el tema de los péndulos, donde trabajaba el péndulo hebreo, y también me apunté a un curso donde aprendería a cómo trabajar con el péndulo y el significado de las cartas. Empecé a ir a cursos a Madrid con mi marido, porque mi marido empezó también a ver lo normal todo, y eso a él también le llamaba la atención. A ver, no lo practicaba, pero me respetaba. Todo esto pasa en cuestión de dos años.
1: Vale, pues un inciso más. Para no entrar en tanto detalle, sin bendecir decir que el péndulo hebreo es un tipo de péndulo más, ahora la verdad muy de moda entre los que acuden a prácticas mágicas, y se le da un cierto poder adicional con el uso de palabras hebreas, lo cual es muy llamativo, y es muy de magia cabalística también, magia de origen hebreo, y hay que decirlo que es algo totalmente prohibido, una y otra vez, por los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ver, existe luego del Antiguo Testamento, en el mundo hebreo, continuamente una llamada del profetismo, una llamada de Yahvé, a no soportar a los seguidores de la magia. La magia está condenada, condenada en la Biblia. ¿De acuerdo? Cuidado con péndulos hebreos y cosas cabalísticas. ¿De acuerdo? Pues seguimos, Izaskum.
0: Yo el día 19 de enero me voy a unos cursillos de cristiandad que me ofrecen... Yo estaba ahí perdida y dije, bueno, me voy. A mí estas cosas me gustan, ya que de pequeña yo iba a convivencias y retiros en Pascua. Para mí el cursillo fue espectacular. Ahí me encontré con Cristo. Vine llena y agradeciendo a quien me lo había ofrecido. Pero aún así yo seguía mi ritmo. El maligno, palabra que nuestra oyente pone con todas sus letras en mayúsculas, ya se había instalado a mi lado y no me dejaba.
1: Bien, bien. Pues hacemos una pausa aquí también. Vamos a ver, querida oyente, cuyo nombre no desvelaré, por supuesto. Le han salvado la vida. Y usted lo sabe, como nos relata. La persona que la invitó a usted a hacer aquel cursillo cristiandad ha sido su salvación. Se había metido usted, querida oyente, en un pozo, en un pozo al cual arrastró a su marido como si de Eva y Adán se tratara, anda que también su señor marido, la curiosidad de lo que hacía su mujer, bueno, peligroso, como digo, un ámbito muy, muy peligroso. Y muy atentos, queridos oyentes, a los que estén casados, que en muchas ocasiones no saben ni dónde acuden sus respectivos maridos y mujeres y se están, quizás, introduciendo en el mismo infierno. Por otro lado, otro apunte para nuestros oyentes, una mujer, nuestro oyente, que relatamos, normal y corriente, que acaba por un ligero problema, bajando escalones, uno tras otro, uno tras otro, hasta un pozo de magia, cada vez más negra, cada vez más negra, magia negra. Una persona de cultura cristiana, que en su juventud iba a retiros y convivencia de Pascua, una persona corriente, como el resto de personas corrientes que nos escuchan, como usted, y ahora que entra el maligno, satanás en acción vamos a hacer aquí una ligera parada musical ustedes queridos oyentes esperen esta pausa les ayudará a ser pacientes porque a satanás miren por dónde les diré le encanta la impaciencia de los seres humanos así que vamos a esperar un poco y a rezar y dar gracias por esta persona todo acabó muy bien su caso acabó felizmente lo veremos luego y en un rato les seguiremos contando
0: Perfecto, Vicente. En la selección musical del programa de hoy vamos a traer piezas de famosos compositores extranjeros de diferentes épocas que, inspirados en España, en sus lugares, en sus culturas, en sus gentes, pues componen maravillosas piezas, todas ellas muy conocidas. Y vamos a comenzar con Jean-Baptiste Lili en Folías de España. en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de esoterismo, de magia, de nueva era, de orientalismo, de reiki, de influencias demoníacas, todo ello con el relato de una oyente, de un mail que nos ha escrito. Es un caso personal que le hemos pedido nos relatara para que les pudiera ser de ayuda a todos ustedes.
1: Así es, y seguimos con la carta, que acababa antes de la música así. El maligno, palabra que nuestro oyente ponía con todas sus letras en mayúscula, ya se había instalado a mi lado y no me dejaba. Pues seguimos y
0: Recuerdo que a raíz de los cursillos conocí a una gran amiga ahora mía, la cual empieza a conocer todo lo que hago y la cual me dice que no le gusta nada que yo haga reiki. Yo convencida de mí misma le empiezo a explicar y demás y aún así me sigue diciendo que no la convenzo. Pues bien, un día en su casa me dice que hay un párroco que conocía bien de estos temas, que por qué no se lo explicaba. Y yo le dije, bueno, podemos hablar con él, pero yo no lo veía claro porque yo estaba muy convencida de todo. Mi marido me decía, por favor, vamos a hablar con él que no perdemos nada. Y yo, como las cosas no iban bien entre nosotros, no quería era un coraje que yo tenía por dentro, que no podía, no me dejaba. Un desasosiego brutal.
1: Bien, pues aquí nada que decir más que darle las gracias a esta amiga porque lo hizo fantástico. Y ese es concretamente el procedimiento que aconsejamos para este tema y para todos. Primero hablarle, guiar a la persona, decirle que por ahí va mal, escucharla, por supuesto, que se exprese, pero indicarle dónde está la verdad, corregirla, ...y en un determinado momento... ...llevarla pues hacia un sacerdote... ...o persona católica experta... ...en esos temas... ...por lo tanto excelente el modo de proceder... ¿Mm? ...y bueno por otro lado... ...el relato de nuestro oyente... ...que ve que por conflictos familiares con su marido... ...marido que ahora... ...pues lo hace muy 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 bien... ...pues expresa una fuerte oposición... ...a acudir al sacerdote... ...la oposición de acercarse a la iglesia... a ...hablar con el sacerdote una acción en la sombra de Satanás que no va a soltar a su presa. Pues seguimos con la carta.
0: Un buen día, me dice esta amiga. Viene el párroco a dar una charla sobre la nueva era y los demonios. Yo pensé, bueno, interesante, si puedo voy. He de decir que yo estoy metida en grupos de catequesis que cursillos tenemos tanto por la capital como por la campiña, y por la sierra. Llega el día, y bueno, mi marido se va para la reunión. Yo estaba trabajando, y esa misma tarde empiezo a ponerme mala, muy mala, cuando yo llevo años sin ponerme con una gripe, que hasta en mi trabajo me decían que qué me pasaba. Tenía muy mala cara. No me iba a parar, se refería a parar de hacer magias. Pero mi marido me dijo que, por favor, que me parara, que lo hiciera por él. Pues bien, Decidí pararme, pero estaba realmente mala. La gente me lo notó. Una vez que termina la charla, esta amiga le pregunta al párroco que qué sabía él del reiki. Y ahí empezó todo. No decía nada bueno. Él conocía muy bien ese tema y sus consecuencias. Yo ahí me quedé alerta. Me lo presentó y nos dio su teléfono para que nos pusiéramos en contacto con él. Mi marido, después de oírlo, no dudó en llamarlo.
1: Bien, pues un momento más que paramos y comento un tema. A ver, queridos sacerdotes párrocos, vamos a ver. ¿Saben ustedes bien cuál es la vida espiritual de sus catequistas? ¿Saben en manos de quién dejan a los niños de catequesis? A ver, no solo hay que saber si los catequistas tienen formación doctrinal, por supuesto, sino un poco de coherencia, y no me refiero ahora a nuestro oyente, lo digo en general, lo digo en general, porque la cantidad de católicos, también de católicos de parroquia o que van a misa o incluso son catequistas y que se mueven en el mundo de la magia y del esloterismo, yo les digo que no es pequeña, que no es pequeña. Que lo decimos aquí nosotros, desde la red iberoamericana de estudio de las sectas, ¿de acuerdo? Así que cuidar un poquito más todo el tema de catequesis y toda la pastoral parroquial, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, muy bien, por la ayuda de su marido y del párroco, como no. Además, dando formación sobre la nueva era y sobre los demonios. ¿Mm? No sé quién es este sacerdote, no importa, pero excelente. Solo darle mi aplauso. Siga así, por supuesto. Pues seguimos
0: con la carta. Cuando yo le conté todo al sacerdote, se echaba las manos a la cabeza. Me dijo que no siguiera por ahí, que iba por muy mal camino. Pero aún así, yo seguí, en menor medida, pero seguí. Un día vino a mi casa y no se sorprendió mucho de lo que había, he de decir que era un exorcista. Cuando entró en la habitación donde yo trabajaba con las velas, péndulo, cartas y demás, recuerdo dando un paso hacia adelante y decirme, ¡Uf! aquí hay mucha densidad, esto está muy cargado. Y así fue allí había cosas y no muy buenas. Pues a raíz de ahí fue cuando mi vida empezó a cambiar de nuevo. El párroco exorcizó mi casa y me exorcizó a mí. Me comentó que me tenía muy pillada el maligno y que gracias a Dios que había parado porque aquello tenía muy mala pinta. A raíz de eso tuve pesadillas. Él me lo dijo, me dijo, Quizás tengas pesadillas porque te tiene pillada y no quiere soltarte e intentará meterte miedo. Así fue, pero fui fuerte. A lo largo de un año ha estado viéndome y rezándome e incluso ha tenido que exorcizarme varias veces porque el maligno, de nuevo lo escribe con todas las letras mayúsculas, el maligno, se resistía. Es más, yo sentía cómo me hablaba. ...y me decía que volvería. Y así era.
1: Pues sí, así es. Al principio no mostró Satanás su verdadero aspecto. Todo era buscar salud, algo de energías... ...sentir un cierto bienestar, reiki... ...pero quien estaba detrás era el padre de la mentira. Pues seguimos. No quiero interrumpir más en estos momentos. Seguimos.
0: He de decir que a raíz de todo esto... Yo fui cursillo de cristiandad y es ahí donde yo tuve un gran encuentro en el Sagrario con el Señor. Yo lloraba pidiéndole perdón por haberle ofendido y yo sentía cómo el Señor me consolaba y me perdonaba, pero mi angustia era brutal. Hoy el párroco que me ayudó es mi guía espiritual, no me deja sola, siempre está ahí ...cada vez que lo necesito. Estoy dentro de la preescuela de cursillos, metida en grupos de catequesis... ...y ahora, este fin de semana, he venido de hacer un cursillo para matrimonios... ...donde hemos renovado los votos otra vez. He de decir que mi vida ha cambiado lo más grande. Ha pasado del desasosiego en casa a la paz, la tranquilidad, etc. Mi vida con el, mi marido ha cambiado lo más grande... Ha dado un giro de 360 grados, del borde de la separación a la paz, la tranquilidad, el amor, etc. Veo cómo cada día está presente Dios en mi vida. Cada día lo quiero más y cada día me doy más cuenta de lo que Él me quiere. Veo cómo ha puesto a personas en mi camino, cómo se ha valido de personas para reconducir mi camino hacia Él, cosa que antes estaba perdida. Hoy en día estoy feliz. Me intento involucrar en cosas que vengan de Dios y, sobre todo, esto me ha servido a nivel personal y espiritual, ya que he crecido tanto como persona como en la fe, cosa por la que doy gracias a Dios. Desde aquí, ánimo a todas las personas que estén en estos temas que, por favor, que se informen y que abandonen, que pidan ayuda si la necesitan. Yo lo hice y hoy soy feliz. Mi historia terminó bien, todo gracias al Señor y a las muchas oraciones que hicieron por mí. Tenía a mucha gente rezando por mí. Bueno, pues ahí está mi testimonio. Si quieren que vaya a contarlo, no tendría problema con tal de ayudar a alguien que pueda estar en esto. Que Dios los bendiga.
1: Y también esta frase final está toda en mayúsculas. Que Dios los bendiga. Pues querida oyente... A usted Dios la ha bendecido y lo sabe bien. Gracias por su testimonio que seguro servirá a mucha, mucha gente. No todos tienen las personas que usted ha tenido cerca. Su marido, su amiga, el sacerdote. Pero cuidado, Dios tiene siempre modos de hacerse escuchar. Siempre, siempre. Siempre Dios encontrará resquicios para llevar la salvación a cada uno de nosotros. Y como no, usándonos también a nosotros, siendo instrumentos de Dios para otros. Y sin duda que también con su testimonio, querido oyente. Que ayude a mucha gente a estar alerta, alerta, a prevenir, a no entrar en lugares oscuros, aunque parezcan por fuera luminosos. Cuidado, Satanás se viste de luz, de cosas hermosas, de cosas que necesitamos, de bienestar, de paz, de estar tranquilos, sin ansiedad. ¡Cuidado! cuidado. Todo esto del reiki, de las cartas, de los curanderos y las magias, de los inciensos y los gurús, ¡cuidado! Lo venimos diciendo año tras año. Todo esto de la feria del esoterismo, ¡cuidado! Hay mucho embaucador, hay mucho charlatán, hay muchos sacacuartos. Sí, por supuesto, la mayoría. También hay, también hay, también hay algunas personas malvadas que han entregado su vida a los demonios. Se lo digo desde aquí. ¿Mm? Personas malvadas y depravadas, personas que son instrumentos diabólicos. He de decirles que cada vez a las personas que nos dedicamos a estas cosas, más y más relatos similares al que han escuchado ustedes hoy nos están llegando. Y no solamente ocurre en España, vienen de Francia, de Italia, de América, de todo el mundo, de todo el mundo. Cuidado dónde nos metemos y a dónde acudimos. Si te pones a tiro del diablo, si te pones a tiro del diablo te cazará. El diablo te da mil vueltas en inteligencia y capacidades. No puedes jugar con el demonio. No puedes jugar con el demonio. Siempre gana él porque es mucho más fuerte que tú y porque siempre hace trampas. Vamos a ver. En este mundo en el que estamos las personas, vivimos con Dios a nuestro lado, con la presencia íntima y misteriosa de Dios en su Santísima Trinidad, junto a nosotros, también de la Virgen María y también de tu ángel de la guarda, y de otros ángeles, y también de los demonios. ¿Mm? Aunque nuestro día a día en general no lo sentimos con los sentidos naturales, la vida angelical y demoníaca es parte de nuestra realidad. La creación entera está presente en nuestra vida y no es ajena al mundo material en el que estamos, la creación al completo. ¿Mm? Pero cuidado, tampoco esto tiene que hacernos llevar a sentir miedo. Porque Jesucristo es el Señor, es Dios, es Señor de toda la creación. Todo está sometido a Él, sometido a Jesucristo. Y, y acudamos a la iglesia, sobre todo en sus sacramentos del perdón y de la Eucaristía, para encontrarnos con Él, con Jesús el Cristo, el Mesías. Siempre, siempre, siempre acudamos a la iglesia. Acudamos a la iglesia, que con sus pecados... ...también con los pecados de los sacerdotes... ...tienen sus vasijas pobres de barro... ...la gracia de Jesucristo... ...la misericordia de Dios... ...nada de esto... ...Jesucristo... ...nada de esto está en el tarot... ...en las cartas... ...en las velas y los rituales paganos... ...en los orientalismos, en el reiki y los gurús... ...nada de eso... ...esa gracia, Jesucristo, Dios... ...está solamente en la iglesia de manera nítida... ...de manera plena... ...y es un regalo... ...es un regalo para todos... Acudamos a la iglesia. Y ahora diciendo esto, diré una última cosa. Tema en el que obviamente no me quiero meter, no me quiero meter porque no es asunto de este programa. ¿De acuerdo? Pero es un tema del que venimos mucho tiempo oyendo en todos los medios de comunicación. Y lo que nos queda por escuchar. No hace falta nombrarlo. Bien. Pues Satanás también está llenando de basura y de mierda y me permito decir esta palabra, a la misma iglesia en sus clérigos, en sus sacerdotes, por sus horribles pecados, para que las personas huyamos de la iglesia, para que los niños, los jóvenes, huyan de los sacerdotes, para que no acudamos a la iglesia. Satanás sabe que en los sacerdotes tan atacados con y sin razón, continuamente reside este don de la gracia de hacer presente a Jesucristo en la Eucaristía y perdonarnos nuestras miserias y pecados y Satanás desea como nada destruir el sacerdocio por eso los mismos sacerdotes han de cuidarse tantísimo tantísimo y respetar al máximo su vocación y ministerio sagrado porque sin ellos la luz de los sacramentos se perderá en el mundo y la oscuridad será mucho, mucho, mucho mayor
0: Pues seguimos con Inspiración Española Ahora con Luigi Borcherini, la música nocturna de Madrid. ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.